0: A pandemia do novo coronavírus tem mudado a rotina de todo mundo e impactado diretamente no setor produtivo do país. E um dos primeiros setores a sentirem essas mudanças foi o setor do turismo. E é sobre esse assunto que eu converso agora no podcast do Muita Informação com o secretário de turismo da Bahia, Fausto Franco, para entender como ele está enxergando esse momento de pandemia. Tudo bem, secretário? Olá, Oswaldo. Tudo bem, amigos? É um prazer falar com vocês. Como o senhor está vendo aí o impacto da pandemia na sociedade? como um todo e, sobretudo, no setor do turismo. Muita preocupação, né?
1: Evidentemente, essa pandemia pegou a todos nós de surpresa, não só nós baianos, mas o Brasil e o mundo, né? A gente viu aí os países né, mais desenvolvidos que a gente, sendo pegos aí de calça curta, com a rapidez que esse vírus se propagou e como estavam todos despreparados para uma pandemia desse montante nos dias de hoje, né? E o turismo foi, sem dúvida, um, um dos primeiros a serem e será um dos últimos a voltar Eu digo até que o turismo será o penúltimo a voltar O último, efetivamente, eu entendo que é o entretenimento, é o show São os eventos, eventos esportivos, eventos que tem grandes aglomerações né? Enquanto não houver uma vacina ou um remédio de forma eficaz Esse aí vai ficar para um segundo momento E o turismo vai voltar, mas no primeiro momento ele volta Eu estou chamando de turismo regional Eu não acredito que as pessoas não fazer viagens internacionais nem daqui para fora nem de fora para cá e as outras viagens domésticas de avião também elas vão demorar um pouco a voltar pessoas vão querer fazer viagens de carro com a família para lugares pertos, em, em pouco tempo e a gente a Bahia nesse caso acaba se destacando é um estado que é o único estado do Brasil que faz fronteira com outro oito estados é um estado muito diverso, muito grande, com muitas atividades que não geram aglomeração. E vai ser a oportunidade das pessoas, muitos dos baianos, hoje representam 50% do fluxo turista pré-pandemia já são de baianos. Então, nós estamos focando aí nessa retomada e nessa busca de aumentar esses, esses números de baianos e de estados que nos avizinham como forma de público que vai começar a retomar isso de forma lenta e gradual. Mas o mais importante do que é essa, essa busca de, desses turistas pessoal, será a preocupação a divulgação da preocupação saúde. Pessoas só vão querer viajar se tiverem certeza de que aquele local está tendo todos os cuidados para com essas novas políticas sanitárias já estão sendo empregadas aí em todos os lugares e para isso, para facilitar a dinâmica, né? nós estamos aí criando e até o Ministério do Turismo, que é um visa, um selo nacional que será distribuído e chancelado pela Secretaria de Turismo do Estado junto com a Secretaria de Saúde e os municípios, que as pessoas vão ter certeza de que aquele, aquele local está tendo toda a precaução para esse novo normal. É um trabalho difícil, é um trabalho lento, é um trabalho de formiguinha, mas que ele vai precisar acontecer agora já, a partir do segundo semestre, a gente acredita que a gente vai começar a ter uma, uma retomada desse
0: turismo regional. A cadeia do turismo é muito grande. Quais são os principais setores que envolvem essa cadeia e que sentem direto hoje o efeito dessa crise? É,
1: Companhias aéreas, rede hoteleira, restaurante turísticos, enfim, o turismo representa 10% do, do, do PIB do Brasil e em muitos países do mundo a gente vê a ascensão que os países estão conseguindo dar torno do turismo. Nós aqui na Bahia estamos fazendo um trabalho muito positivo, os números confirmam isso, nós tivemos um 2019 muito bom, nós tivemos o melhor verão aí de 2019 para 2020 a gente conseguiu recuperar todos a, a nossa malha aérea Em função da perda da Bianca Ainda recuperamos Tivemos uma crefa de 30% em relação ao número de voos Tivemos ocupação hoteleira muito expressiva nesse verão inteiro Tínhamos um 2020 com perspectivas de melhora e de aumento disso Mas quis o destino que isso tudo fosse é, congelado Então a, a gente depende muito do, do serviço né? A gente tem muito um, praticamente 90% dos hotéis que estão fechados hotéis que ainda funcionam são hotéis que têm hospitais é, anuais, são empresas como companhias aéreas, algumas coisas que, que têm contratos a longo, de longo prazo, que fizeram esses hotéis não fechar, mas a cadeia produtiva toda, ela está parada e o que nós, o que muito nos preocupa é que, para os senhores e senhoras terem uma ideia, de 100% dos impostos que nós pagamos, 80% é destinado ao governo federal. O governo federal tem o poder de quiser, e até fabricar dinheiro literalmente. Só que o ministro da economia, ele vem da chamada Escola de Chicago. É uma escola que não permite que o Estado intervenha na economia. Só que o que mais nós precisamos hoje é justamente desse fôlego. E a gente não percebe nenhum tipo de ação efetiva da, do governo federal para essa retomada. E é impossível desassociar a economia de saúde. Os dois estão juntos, os dois convivem juntos. Só que se não houver da parte do um ajuda substancial essa retomada será muito cruel muito mais cruel para nós do que em outros países. Veja aí o exemplo da Alemanha, que o governo entrou de forma efetiva, ajudou nas empresas e não, e a comunidade, e até os próprios Estados Unidos, que também tem uma política né, de não intervenção do Estado, está fazendo isso. E a gente não percebe aqui no Brasil algo efetivo para o setor e isso tem ligado bastante preocupados com os desdobramentos disso, já que as emissões estão ocorrendo de forma avassaladora e o turismo seria um, uma forma de, dessa economia retomar de forma mais rápida, né porque é chamada indústrias que a gente é, né? mas sem esse apoio, se não vier, as coisas serão muito mais complicadas de voltarem
0: ao normal. É possível falar em números? A gente já tem uma estimativa aí, o, o, o impacto dessa crise sobre o, o setor produtivo, sobre a cadeia do turismo? Ou é difícil ainda a gente quantificar o impacto financeiro nessa cadeia?
1: Ainda é difícil. Nós estamos aí lutando agora Junto ao Congresso Nacional Para a renovação da MP Que preserva os empregos Então se essa MP passar É um cenário, se essa MP não passar É um outro cenário, então fechar os números nesse momento ainda é embrionário Mas as pesquisas que a gente tem recebido As informações que a gente tem buscado Mostram que vai demorar aí Pelo menos dois anos A três para a gente voltar A ter os mesmos níveis do que tínhamos Na pré-pandemia, é algo... É único, sem precedência, nossa história moderna e que está sendo muito difícil, não só para os gestores públicos, mas também para toda a iniciativa privada, lidar com essa situação, até porque o vírus chegou numa velocidade muito avassaladora e não houve tempo de um
0: melhor preparo para com essa crise. O senhor falou de algumas ações que têm que ser tomadas junto ao governo federal, mas como o governo da Bahia planeja a retomada do turismo? Existe um plano sendo elaborado? Existe algum apoio, algum suporte dado especificamente às prefeituras que têm cidades como polos de desenvolvimento do turismo? Sem dúvida, já estamos trabalhando nisso
1: mas a prioridade do governo ainda do governador Costa é em relação à saúde, é em relação a leites de hospitais, a respiradores a compra de equipamentos que ainda é uma dificuldade em função da dificu de só a China ter esse tipo de material e a gente hoje tem uma dificuldade de compra e de logística para trazer isso, a gente tem se esforçado junto, a própria Secretaria Trabalhado em conjunto com a Secretaria de Saúde para que a gente consiga viabilizar essa, essa, essa logística. E só a partir da queda do número de casos é que o governador vai, de forma efetiva, trabalhar para a retomada da economia e os investimentos para o setor Na Paralela nós estamos criando aí Esse, esse manual de procedimentos Estamos aí fazendo mu Muitos cursos né, online Porque é importante que é, Não só a mão de obra Só a, a, os garçons recepcionistas, mas os donos de hotéis E restaurantes os guias, eles todos têm que estar conscientes do que é que vai prevalecer a partir de agora. Então existem muitas dúvidas naturais e se existem dúvidas na área médica e sanitária do que deve acontecer, o que dirá do público leigo. Então a gente tem feito essas reuniões, nós estamos fazendo esse manual, na, nós já estamos criando a grande campanha da Bahia que vai ser feita no digital e com influências de mostrar o nosso estado, de mostrar a nossa por exemplo, coisas que nós não fazíamos ou, ou fizemos há muitos anos atrás, eu me lembro bem que eu mesmo era um, um grande entusiasta de fazer viagens rodoviárias e quis o destino que a gente acabasse só começando a viajar de avião de avião. De avião. Então, a gente vai fazer daqui para Porto Seguro um roteiro é, rodoviário que a pessoa vai parar em Nazaré das Farinhas para ver o artesanato, a pessoa vai parar em Lhéus para visitar fazendas de cacau de chocolate e coisas que você sabe que existem, que você sabe que tem, mas que elas estavam lá sem grande visibilidade, ou sem grande planejamento, ou sem grande estrutura e agora a gente vai poder desbravar esses lugares que o nosso estado tem para dar e vender como forma de é, chamar atenção para os turistas que vão fazer essas viagens que a gente entende que são as chamadas viagens
0: regionais. A Bahia tem polos turísticos muito bem definidos. Quais o senhor elencaria como prioritários e que tem destaque realmente até para poder atrair a, a população do próprio estado e a população dos oito Estados que fazem vizinhança com a Bahia?
1: A gente tem aí, né? É muito uma pergunta muito, muito gostosa de responder, porque de fato o Estado tem uma infinidade de potenciais. Mas eu destaco que a gente, além de ter né, o nosso maior litoral do Brasil, São Bento tem quando de costa. Temos duas baías belíssimas, super navegáveis, a Baía de Câmara Moura e Todos Santos, inclusive que a gente está fazendo vários investimentos na área náutica em função do PRODETUR, que é um convênio junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que essas obras estão sendo tocadas, <risos> desde todos os a pandemia exige, mas eu destacaria aí: a gente tem a região da Chapada Diamantina, com esse contato com a natureza, ecoturismo, nós temos a região vinica lá de Casanova, Juazeiro e a própria Chapada, nós temos os tíneis de São Francisco, nós temos as fazendas de cacau é, chocolate na região de Hiel. nós temos as cachoeiras belíssimas na região oeste, lá de Cocos, de São Desidério, enfim, a gente tem acaba passando batido, que eu acho que é um momento dessa integração, né? Nós temos 136 municípios com viés turísticos, e é mais do que nunca estamos muito próximos deles aí fazendo reuniões é, setoriais com cada Câmara Técnica com as associações de classe, porque é, a união de todos, município, estado, governo federal, empresariado, a sociedade civil unida é que vai fazer com que essa crise termine ou diminua de forma mais rápida. Eu acho que normalmente as coisas vão ter muito mais difíceis de, de acontecer e a gente precisa ter essa consciência de todos para que a gente possa retomar Setor que é tão importante para a nossa economia, importante gerador de emprego e de renda, que é o turismo, mas não de forma individual, isolada. Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, são mais esforços para a gente conseguir sair dessa de forma menos
0: traumática. O governo federal, sobretudo o presidente Bolsonaro, sempre tem tentado colocar a questão econômica acima da questão da saúde pública. A ajuda do governo federal vai ser imprescindível para que a economia volte a circular e a, a população, como Todo volte a, a ter perspectiva de melhoria, sobretudo na cadeia produtiva e sobre o emprego, não é, secretário? Sem
1: dúvida nenhuma, né? Como eu destaquei, realmente, o que está pensando é que os impostos são gerados para o governo federal. Além disso, ele tem o capacidade, inclusive jurídica, de se autofinanciar, de se auto-fazer empréstimos, enfim, mais do que nunca, isso já foi provado ao longo da história, em momentos de pós-guerra, em momentos de outras pandemias, que o poder do Estado foi fundamental para retomada do setor produtivo. Então a gente espera que haja essa sensibilidade do governo federal, estamos pressionando, estamos pressionando os nossos deputados, senadores, para que votem leis que possam favorecer essa retomada do crescimento, o quanto antes, para que a gente possa ter uma sobrevida e uma recuperação melhor. E a gente tem, na parte do governo da Bahia, feito tudo o que é possível dentro das nossas possibilidades. Para que essa retomada seja aconteça de forma muito segura e que a gente tenha segura ansiedade para que a gente não tenha que o que chamam da segunda onda ou a nova onda do vírus. Aí sim, isso acontecendo, a quebra de confiança para com o público passa a ser muito maior. Então, prudência nesse momento é o melhor caminho para que a gente possa reabrir as coisas da melhor forma possível, com a segurança sanitária que esse novo mundo nos obriga
0: a fazer a partir de agora. Secretário, para finalizar, que mensagem, que recado se daria para as pessoas que estão diretamente envolvidas aí com o mercado do turismo e a própria população que é, se vê no isolamento social e numa situação, numa condição de isolamento que não é possível fazer nada além de aguardar e manter a esperança e a fé nesse período?
1: É, eu peço eu e agradeço aí a oportunidade dos seus, seus ouvintes e leitores, que continuem obedecendo as regras aí do, do Ministério da Saúde, do Governo Estadual, do Governo Municipal, que evitem sair de casa ao máximo, se saírem, use máscara, respeitem o distanciamento social, usem álcool em gel, lave as mãos frequentemente e que nós estamos trabalhando diuturnamente para minimizar esses transtornos que estão acontecendo e que todo mundo tem que estar juntos nesse caso, juntos virtualmente, conceitualmente, fortalecendo as entidades de classe. No caso aqui do turismo, tem muitas organizações que não são cadastradas no Cadastro até hoje. Só através do Cadastro que será possível ter qualquer tipo de ajuda financeira ou, ou em bancos oficiais. Isso é um cadastro feito totalmente pela internet, que é do governo federal, mas é, a operação é feita para Secretaria do Estado. E as pessoas procuram se legalizar dentro dos seus sindicatos, dentro das associações de classe, para que se torne pessoas efetivamente fortes, consistentes, para que a gente possa junto fazer uma política pública para retomada o quanto antes economia e quando se informarem se informem com organizações sérias com mídias sérias, profissionais e não fiquem acreditando e cancelando essas chamadas fake news que chegam aí WhatsApp facebook e assim. A imprensa tem feito um trabalho primordial de conscientização e informação da comunidade nesse momento a gente sabe que não é fácil esse isolamento a gente sabe que é difícil, tem muita gente que não pode fazer, tem muita, tem muita gente que é complicado fazer, mas nesse momento é o melhor remédio para que a gente possa sair dessa crise o
0: mais rápido possível. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.